0: Programa não recomendado para menores de 18 anos. We Metro Computaria, porque velho é o seu PC.
1: Baseado em 4 reais. Cheguei Cantela, temos novidades para Atari. Oba,
2: legal!
0: Podemos ver alguns jogos? Trongo. qual querem ver? Aquele ali, os Mortis. Claro, só um instante.
2: Oh, é igual o desenho. E quer ver outro? Ah, aquele ali deve ser igual o da revistinha, o X-Men. Esse não pode. Ué, por que não, tio? Por que não? Sai fora, bando moleque depravado. Ué, o jogo do Wolverine, cara. E deixa, é, o velho deve ser foda DC.
1: Gente, espera o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a um episódio marcante, épico, deste podcast, onde enfatizaremos as últimas quatro sílabas do nome desse podcast, sem dó e sem piedade e sem sair de cima. Ah! <risos> Essa é... Ou oh, melhor, né? sente lá de dentro
2: Isso É, também é, tá né? Ou seja, este é o nosso episódio Número 69 Como é uma piada mais pronta Que lazendo o micro-ondas depois de ficar 17 minutos Girando no dedo do forno
0: Nós iremos falar de sexo, fonografia, sacanagem Salenço de e no lele E todas aquelas palavras para denominar aquilo Que duas ou mais pessoas não podem fazer em paz
1: Sem que o juizinho que reclamando
0: Para com essa sacanagem
1: <risos> <risos> Pra gente respirar, né, essa codinha, ficar entrando Saindo toda hora Do assunto Do assunto Né A gente vai dividir Esse episódio em duas bandas Pois você, banda é Eu, eu comecei, Né A primeira parte A gente trata Da pornografia pura e simples Porque já rolava No mundo oralógico Que foi digitalizado E o segundo São os títulos de software Não todos E se não né Não íamos acabar nunca Esse episódio Mas alguns selecionados. E não Não vamos falar de sexual Gente pendurando Eletrodo Dos buracos etc etc Porque senão, né
2: Pra tudo na vida ah. Tem um limite Ah ah, eu já tinha separado as coisas aqui do Virtua Valéria, Aquela capa de uma revista PC, né? É. Nossa, mãe. É, gente, olha só. Eu, eu quero dar um aviso. A gente
0: vai falar de coisas que foram feitas nos, nos anos 80, nos anos 90. Coisas feitas por algumas pessoas muito sem noção. Coisas que... Não, não é só questão só de sexo. Alguns dos itens que a gente vai falar... Aparecia coisas, por exemplo, tudo Tem jogos que glorificavam estudo, gente. Isso não tem absolutamente graça nenhuma. A gente vai falar sobre muitas coisas que tem graça aqui. Mas eu, mas eu quero deixar isso avisado. A gente vai falar sobre algumas coisas que não são qualquer um a censura de 18 anos que a gente botou no início do episódio
3: oh yeah.
0: e se não ouviram, ouça agora a gente vai falar de algumas coisas que fora piada, definitivamente não são legais
1: tá? e sempre lembrando que enfim é, se você for praticar, para praticar consensualmente pessoa, senão você vai passar um tempo aí preso e se você, enfim, com gêmeos, essa coisa toda, enfim, né, por favor não sejam burros e, e, né, e não sejam um psicopatas né, e não sejam um é, psicopatas é, nem um Por favor.
2: exatamente, de babá, e que é, que se que se as
1: nossas piadas são muito ruins exato era
2: ser. o que eu ia lembrar também e também outra coisa se vocês forem tentar praticar também o computador desligue da tomada antes queremos que ninguém seja eletrocutado no processo
3: é Mas, usar seu micro retro. Pavô. Já teve gente que foi preso por tentar atrasar com
1: carro, né? Ah, por favor, não pode usar do seu micro retro e não faça como o moleque, enfim, a, tentou fazer com, com o Playstation dele enfim, todo mundo sabe o que acontece. Ah, não, é. era com o Dreamcast. Era com o Dreamcast. Ele, ele, ele era seguista. Né? Procurem, a gente não vai botar link, procurem. <risos> não. Ah, não, não. É. Ah, não, ah não, não, peraí. O João, não, não, não. o João, o João, o João, peraí. Ah, peraí. Dica. O cara, na internet Brasileiro, então o Twitter não conhece essa história? Cara, não tá na internet brasileiro. É. Pois é. Parece Dito questão... isto. <risos>
2: só uma correção, ele não era seguinte, ele é seguicista. Vamos começar? Isso Vamos partir pra dentro? Vamos lá, a hora do homem, né? Vetou o cara que der bloco e pixel. Mas para quando? Antes mesmo assim, da internet ser usada largamente para pornografia, que, ou seja, foi o segundo, seguinte, a ela ter sido criada. Ah tá, você não sabia dessa, né? Mas né? ah, vamos voltar um pouquinho antes do passado. Exatamente há 60 anos, quando nem mesmo se pensava que se teria por um caso um caso, que se teria internet. O que aconteceu? Um funcionário da IBM, que aqui estava sendo pago, resolveu utilizar um equipamento que custa estava a bagatela de 238 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos o preço de 4 experts no mercado livre, huh? para fazer o desenho de uma figura humana.
0: É, e a gente só não chama de art porque o conjunto de caracteres não era ASCII, então era a art.
2: Não, era vetor, o cara usou torre vetorial, tipo aquele dos PDP de PDP, aquela estela de radar, Vectrex e companhia. Ah, é. e, Space Wars. É, o que que o cara me resolve fazer, assim, um equipamento que desce até no horário de trabalho, uma instalação militar norte-americana. João, o que que o cara desenhou? Você também é desenhista. Caralhinho, os voadores? Não, ele desenhou uma pin-up. Ah, menos mal. Assim, o cara pega um equipamento de uso militar, né, pra resolver fazer uma, uma mulher pelada na tela. Justo. Não um... botar ruim em aviões. Botou uhum. uhum. no radar também. em César, é um artigo do The Atlantic, né? Isso. Nosso colega, o próprio Benjo escreveu na década de 2013, esse artigo sobre a história não contada, sobre a primeira mulher pelada. Contada. Esse vale a pena botar no show notes, tem toda a história.
3: Olha Sim. aí, até que o colega Hein, considerando que é uma tela de radar vetorial de 1950.
2: É, pois é.
0: Se o cara adicionasse uma das naves do Space War, ele daria pra... Deixa pra lá. Ah! Esquece <risos> essa parte. Ô, Giovanni, 238 milhões no
3: GG hoje ou na
2: época? Na época. Foi o preço do equipamento pra forçar... Eu
3: nem quero ver isso corrigido. <risos> ah, é como diria o... Inflação o... A <risos> como diria o Ciro Gomes da bilhão. Se o Ricardo Pinheiro estivesse aqui, ele calcularia dos imóveis.
2: Rui, ruim, ruim. Vocês imaginam se assim, o equipamento, assim como aqui é é no Repórter Reto anterior, na forma que o computador da casa, a instalação militar aqui era o computador também. Tudo era junto. Ah, não, ele fala que hoje o custo de toda essa parafernália passou do bilhão. Quase chegou no 2 bilhão. Ponto bilhão de dólares.
3: Pronto, fizeram os cálculos pela gente.
2: O próprio Benji fez o cálculo em 2013 pra gente. Mas, voltando aqui ao papo. Lembrando, sim, o primeiro desenho de uma figura humana tela do computador foi uma mulher pelada. Aí a gente vai lembrar aqui da Lena, aquela imagem clássica, usada por todo pesquisador da área processamento digital de imagem para usar, porque a imagem ela tem as variações de brilho e contraste possíveis imagináveis legais para se utilizar. Vamos lembrar também que a Lena é um poster central de uma edição de 73 da revista Playboy, né?
0: Ou seja, é uma das únicas imagens no mundo na qual a parte não pornô é mais conhecida do que a parte pornô da imagem. É,
2: eu acho que até o, os tiozinhos pesquisadores ficaram meio com vergonha de botar o resto. <risos> Mas sim, no mundo hum. dos, dos meros mortais, né? Enquanto isso no mundo dos
1: meros mortais, as pessoas se divertiam mesmo, era com desenho em caracterizar isso, ou EBCDIC, que transitavam assim promiscuamente, em proteção nenhuma, em monitores de fósforo verde, ou âmbar, ou branco, ou enfim, escolha seu fósforo predileto. E antes né? disso, em impressoras, os famosos
0: PGR, Programa de Gerador de Rascunho, que isso rolava <risos> muito.
2: Ah, tinha isso, né? O pessoal imprimia, de vez em quando, nas pessoas de linha, aqueles Jesuses, elas monalisas. Sim, impressoras de linha. Fora do parede. horário de trabalho. É. E fora, mais ainda do horário de trabalho do chefe, o cara imprimia
1: outras. E aí, deixamos dois exemplos que era que que rolava? esse porn dessa época. Ou seja, né? pra
2: galera do, do Manda Nudes pra cá, né? Como é que é. era o Manda Nudes na época?
1: Como é que era o Manda Nudes dos anos 70?
2: Mas, que é que luz
1: do dia, luz. a luz na roda e começaram a aparecer essa grande maravilha, que são os modos gráficos. Aí. De baixa, média e alta resolução. Começaram a aparecer em preto e branco, começaram a aparecer em 4, 8, 16, 32 ou 50 tons de cinza e outras coisas de gênero e os modos coloridos aí e... e é claro. Foi né menos, Foi mais ou menos
2: nessa época que apareceu a Lena, né? A Lena anterior, ela é da década de 70, mas ela é quase contemporânea da costa da Playboy, que era um trabalho de pesquisa, né? Estavam li ligados a universidade centros de pesquisa, de orçamento de imagem Mas pro público em geral, esse negócio começa já com o um advento dos computadores com imagens de digamos, qualidade fotográfica. Se a partir de 85, né? Tem uma Amiga, você tem o tem outra RST, o próprio ms 2 mais à frente, os PCs, como veja em 87, Sujou, sujou, sujou
0: Calma, calma oh, gente, A, a patroa tá aqui na minha frente segurando um rolo de macarrão E olhando pra mim com uma cara Gente, se, se eu não aparecer de novo Foi um prazer conhecer vocês, tá? E se vocês <risos> precisar de algum testemunho Use um voto espaço temporal pra me trazer o passado tá? Que eu não vou mais poder participar desse episódio, Tá, tá bom? Tchau
2: Tá bom então, tchau, tchau, tchau. Falo, tchau. Enquanto o Juan apanha lá fora
3: É, já tivemos uma baixa aí tá vendo o
2: assunto é tão polêmico <risos> é, o Anderson não combinou o habeas corpo dele direito aconteceu é.
3: isso aliás é. vamos escutar uma fofoca rápida já que o que, que a participação do nosso novo membro o Ricardo Pedro
2: foi vetada pela patroa ela ficou sabendo uh -huh. não gostou nem um pouco e essa aqui é pra quem não tá sabendo César fica, fica no sapato aí hein, rapaz não essa gravação tá sendo patrocinada pelo solteiro né? é uma, uma versão alternativa daquele filme Clube dos Cafajés é. tava lá no 87, 87 256 cores já né, né César né Juan o João, meu amigo, claro, é. que aquela coisa LBM, isso surge nessa época.
3: 87 um... também, Mac 2 também, que já tinha 256.
2: É, e surge lá, vamos falar, alguns anos depois, o GIF 89A, que é, talvez seja o mais conhecido formato de proliferação de imagens, e de proliferação de imagem proliferação de imagem pornográfica. Todo mundo vai contar uma história sobre alguma imagem de GIF 89 que apareceu magicamente no disquete, que ele não sabia como separar. Sei, Mas vamos magicamente. Fazer... É, nunca vi a... mais gosto, né? Olha, <risos> copiaram isso aqui no meu, no meu disquete. Alguém hackeou meu computador, isso aqui não estava nesse disquete. Aham, uhum. copiaram por acidente, de cópia, asterisco, nem sei o que, que é isso. O disquete pulou para o drive sozinho. Uhum. Uhum. Antes de voltar para um gráfico, vamos continuar na, nos bloquinhos, né, César? Vamos, né? Ainda tem muita história.
1: Enquanto isso, fora dos locais de trabalho e fora 10 né, horas extras, as pessoas chegavam em casa, se ligavam nas áreas de arquivo das BBS, se ligavam nos fóruns da Usenet, se ligavam no serviço online que disponível no seu país e também o que, magicamente, as imagens pulavam o que
2: era. É, aparecia no computador lá, mas é claro, nesse caso das BBS especificamente, você tinha que, às vezes, dar um chaveco no SISOP pra ele liberar a área de WERES, né? E outras coisas. É. Você chegava e ainda falava aquela, pô, já que liberou o WERES, libera o um pornô também? Um Não, Tem problema, do contrário, ali. né? Às vezes você libera o pornô primeiro pra depois liberar o um WERES. É, aquelas histórias, o cara vai na. O americano gosta de falar tá? do adolescente, né? O cara vai na, na lojinha de conveniência, compra um refrigerante, compra um chocolate, compra um quer Ó, oh, tio, já que eu tô aqui, dá aquela playboy do mês ali também né
3: uhum. então é aquela cartela de
2: camisinha né é, é mas mais especificamente no país né vamos falar enquanto isso na França Aliás, o... o francês não gosta nem um pouco, né? Não, aparentemente, os nossos amigos franceses eles não estavam lá muito interessados nessa coisa de sacanagem pelo ordinaté pessoal dele. O motivo, acho que é bem simples, né? A companhia telefônica disponibilizava de grátis mais do que o rádio necessário para eles satisfazerem da simples curiosidade até a fantasia mais bizarra, né? Que era usando o Leminitel. Especificamente na França, né? Bastava você discar 3615ULLA para você cair no, no serviço de agendamento de acompanhamento. Acompanhantes e outras coisas que tava dentro dela. Eu achei um vídeo aí de um cara demonstrando o serviço Lula, vídeozinho no YouTube, vale a pena botar no show notes, o um videozinho mostrando como funcionava, como é que era o acesso, tinha chat, anúncio, por aí vai. Só para seguir ainda no Lula, uma curiosidade do filme Lua de Felca de 92, o personagem Peter Coyote, o um Oscar, ele tem uma fase do filme que ele começa a usar e abusar do Lula. e independente disso, para não dar muito spoiler, dentro do próprio filme, várias passagens, várias a cena, você vê propagandas explícitas né? no meio da rua, do ônibus, do metrô do serviço do Lula. Ou seja, era um troço que, assim, só se o cara fosse muito bitolado pra não saber o que, que é e discar por engano, né? Peraí,
3: esse Peter Coyote é o mesmo daquele grande
2: arte? É. É continuação esse filme? Não, não, não. Ou é brico, não, 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 não tem nada a ver. São separados. Ué, mas o mesmo personagem dos não, filmes? Não, o personagem, o ator é Peter Coyote. Ele era o Oscar. Ah, tá, 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 tá. tá eu sei, eu Peter, acabe... Peter Coyote eu tem ó... nome de personagem, eu sei, eu sei. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Prossegue. E é o resto da Europa? Todo o resto da Europa. Uma parte da Europa
1: teve lá seu, seu minitel, seu teletext, né? Era pela e, e, portanto, todo mundo tinha acesso a coisas muito parecidas com as que os franceses tinham acesso. Um exemplo é o que Eu vou colocar no Show Notes, que é o da Alemanha. Uma né? reportagem de 14, parece. Isso. Isso estava acessível a quem fosse dono de uma televisão com acesso ao teletext.
2: Eu achei essa propaganda... Eu não consegui, eu não achei, consegui ter muita definição. Mas parece que esses troços ainda estão em funcionamento por lá. Tem gente... Que parece que não larga a sua TV analógica por algum motivo. E eu acho que essa reportagem acho que ajuda a entender um pouco esse, esse lance do motivo, né? Bom,
1: eu sei que na Inglaterra. A Inglaterra o teletext, cancelou? A cancelou pouco depois do é Analógico. Eu, eu acho que eles também usavam, as, as para receber, acho que usavam partes do espectro. Eu não lembro direito, como era em outros países. que eu sei que é, na França era, porque na França você usava o terminal Minitel. Sim. No caso do, da Alemanha, pelo Teletex, acho que na Inglaterra também, é o caso, acho que os Sfax, sim. Você usava o aparelho de televisão.
2: É porque assim, eu procurei um pouco, tá muito vago assim, tá muito vaga a informação de que isso ainda, que esses serviços ainda estão em operação na Alemanha hoje, é. hoje, hoje, to die.
1: Eu imagino que deve ter saído com o desligamento analógico, né? Mas porque é porque ligou tem... pelo teletex e essa informação saía por espaços do espectro analógico, quando você desligou, você
2: desligou junto também. Uhum. É, mas o lance assim, eu não consegui achar uma confirmação exata de que o troço parou de funcionar. Claro, grandes uh, anunciantes e serviços que ficavam nos teletex desse país, né? tempo então foram saindo e, pelo que deu pra entender, no final só ficou pornografia. Entre ela. Mas a gente deixa aí a telinha divertida dos serviços, daquilo que você, inclusive, com tradução, daquilo que você tem ou tinha, até por tempo, na Alemanha. E vamos pausar pros caos aqui. Bom, tava
0: em 1983, no primeiro ano do IME, todo mundo militar, né, todo mundo fardado. Nos quatro anos seguintes a gente ainda não tava fardado. E tínhamos, basicamente, uma boa parte de nós, acho que quase todos, a primeira experiência com computadores. Tanto micros, né, que a gente trabalhou no, no Schumacher, como a gente já se lembra, né? No episódio com o Erso, né? Uhum. E um mainframe, que por incrível que pareça não era da IBM. Era um Boris B6900. E aí uma das primeiras coisas que a galera aprendeu foi fazer ASCII arte né? Vocês já estão vendo para onde isso vai, né? Uhum. E enviar texto para o terminal dos outros. A proteção de alguns recursos de errado era, não, não era exatamente tão boa, né? E uma, e uma pessoa podia simplesmente mandar um texto para o terminal do outro e interferir com o texto da pessoa. Então o que, que, que a galera fez? Vivia mandando falos para o terminal do outro e no meio do trabalho do outro. É, era a diversão da galera, né? É, eles tinham 17, 18 anos. Normal, né? Oh. Um dos meus colegas, no fato de mandar um falo para o terminal do outro, ele enviou e não apareceu no terminal do cara. Ele tentou de novo e não apareceu no terminal do cara. Daqui a pouco... É, fulano, qual é o número do teu terminal? Ah, é tanto. Puta merda, eu, eu escrevi quanto. Ninguém sabia para onde cargas d'água tinha ido. A princípio eu tava achando, bom, deve ter ido para lugar nenhum para algum número que não existe. Tá, deixa para lá. Daqui a pouco entra um, um coronel da ECN, né, que era um instituição do exército em escola de formação de oficiais que fica do lado do IME, oh. furioso dizendo que no terminal que a filha dele estava usando na SM tinha aparecido um monte de falos em sequência e ele exigiu do que estava vindo e de quem estava usando imagina,
1: coisa simpática,
0: aí não, mas pera, calma que melhora, o cara teve um ensaio que salvou a vida dele, ele rapidinho foi para um outro terminal numa outra sala, tinha terminais espalhados em várias salas e mudou a senha da conta dele
2: para otário, valeu Lembrar também que nessa época pueril as senhas dos usuários eram plana, né? Sim, as senhas não, não eram. Não, 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 é, não existia um hash para guardar. É,
0: é, eles confiaram na segurança do sistema profissional para não chegar na senha dos outros. Aí tudo bem, chegaram nele, obviamente, descobriram quem tinha mandado. Não sei se, se, se ele foi escoltado por soldados <risos> armados na sala, porque essa parte do acontecimento eu não testemunhei. Você fez isso? Não, nada disso, eu não fiz. Eu estava fazendo isso assim, assim assado. Eu posso provar, eu tenho coisa de trabalho na, na minha conta. Olha só, vou... ah, entra na sua conta aí, ok? Sentou no terminal, aí ele digitou a senha antiga dele, com, uhum. com a maior cara de pau do mundo. Pá, sem errado. De novo, pá, sem errada. Aí os talentos de atuação desse meu colega, cujo nome obviamente não vou dizer, entraram em ação. Ele começou a construir aquele desespero crescente. Falando, a minha conta, não consigo entrar na minha conta. Meu trabalho, cadê meu trabalho? Cadê meu trabalho? O operador, descobre aí a senha do elemento aqui. Aí na, o operador. Tá, foi, voltou. Fulano, tua senha é otário. Aí ele fez aquela cara de caramba, hackearam minha conta. E ele entrou com a senha otário, né? Na frente do pessoal que ia estripar ele. Do exército, coronéis e etc. E a filha do coronel que recebeu um falo. Ele entrou na conta otário, nenhum arquivo, todos os arquivos livres. Aí, esse cara é um ator. Eu respeito esse cara pra caramba. Ele tem um talento de atuação impressionante. Ele não devia ter sido engenheiro, devia ter sido ator. Eu perdi <risos> tudo, meu trabalho, eu tenho trabalho pra entregar lá. Começou a chorar, etc. Tá, 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 tá. Adrian assim, uma história. Alguém hackeou na conta. Do, do fulano, coitado Olha, eu, eu tô me controlando pra não dizer o, o nome do cara Mas eu não vou dizer, não vou Valeu. Mesmo porque certos tempos estão voltando né? Vai que o pessoal resolve Aproveitar o casil não,
1: não, mas... ah, Ele é pra
0: Gente, pra essa galera não existe prescrever. escrever Eu não vou Man. dizer o nome dele, não vou expor ele Man. Eu quero saber Quem foi que desenhou
2: Caralhinhos voadores Na parede do banheiro Hum que foi? Tem essa história que a gente resgatou Da MSI Disc Press um, Publicada pela Hitech Softworks Distante ano de 1991 É um artigo chamado Soft Pornô Do Ciro Landivar, esse é um pseudônimo, eu acho eu Que ele comenta uma história Interessante, que é ocorrida A história do Juan, é um Borax 6.900, esse aqui é com o modelo Anterior, é um Borax 6.800 É uma equipe de um banco, ó, ele não cita o um nome, a pessoa não gosta de citar nomes Quando as coisas acontecem, porque será, hein? É,
3: você tá falando equipe de banco e citar Nomes, você já viu que vai dar merda. Já
2: avisei que vai dar merda isso. Ah, tudo bem, o cara cita aqui que havia uma rotina da autoria de um jovem programador, hoje no caso, na época, em 91, já analista pleno do Banco, que... Ou não. Ou não, ou foi demantido, ou foi o sabe sei lá que aconteceu com ele, e que fazia aparecer, digamos, foguetinhos inocentes em forma de aquele negócio que o, todo menino tem e usa de vez em quando do jeito certo, que voavam pela tela. Parece durante 11 meses, o pessoal do CPD se divertia com a, os foguetinhos que apareciam em momentos aleatórios até o dia que um gerente achou a rotina presa dentro de um, do código de programa de seguro para pessoas físicas. Uhum. Decretaram que o, o foguetinho estava proibido de subir da história. Hashtag não vai ter foguetinho. Opa, observação, observação. É... Eles desabilitaram, ah, mas não é apagado.
3: Significa que o gerente ficou vendo o foguetinho.
2: Ele queria o foguetinho só pra ele. <risos> hum, boiola. Olha aí Bom, Monopólio do Foguetinho História do Juan antecipa a história do Foguetinho Agora vamos começar a falar de pornografia pessoal Abre aspas, acessível pra qualquer é, um, né?
1: Porque aquela história, tipo, né, beleza Tem lá animação, imagem Você tem o vídeo, mas é, que, tipo, Tem que pegar a coisa,
2: né? De é. Encher a mão Botar a mão naquilo Exatamente E aí você tem que interagir E qual foi o primeiro jogo? É, qual foi o primeiro jogo, entre aspas, pornô, por assim dizer? É. Por que, que, parece, ele não tinha nada de sexo Quer dizer, você vê a propaganda, o Flyer da época vai ter uma certa conotação. O próprio nome, né, do jogo ser assim, uma máquina de arcade, da Atari, de 1973, ou seja, exatos, 43 anos, chamada Gotcha. Primeira coisa, não tem relação nenhuma com a canção do Blonde, tá? A canção do Blonde de 5 anos depois, mas eu acho que o, o namorado da Debbie Harry devia ter, ter jogado muito isso aqui, porque a música foi baseada no comportamento do tal namorado. E muito menos a ver com aquele filme dos anos 80. É, hum, também. O Gotcha é, não tem nada de erótico, é um jogo de duas pessoas, existia muito isso nessa época, não tinha computador não, não era inteligente o suficiente para jogar com o player humano. Você tinha player 1, player 2 e você tinha que o um player 1 fugir do player 2 dentro do um labirinto. Acabou. Ganhava sobreviver tempo suficiente ou ganhava o cara player 2 pegar o player 1 da história.
1: E aí, tudo bem. Beleza. Cadê é a sacanagem? Joychick. Os Joychicks da Atari sempre tiveram aquele formato, né? rig, apontando pro céu. algum uhum. Algum tiozão pensou, caramba, precisamos fazer uma versão feminina desse Joychick. E que eles fizeram, cobriram os
2: contornos do jogo com uma cúpula de borracha. Rosa. Oh, virou o que
3: Mamilos. é muito
2: polêmico. Não, eles transformaram joysticks em mamilos. E mamilos são coisas polêmicas.
3: Já deu polêmica de cara.
2: Sim, o jogo foi chamado, foi acabou sendo conhecido pelas pessoas como The Boob Game, jogo do peitinho, que você movia os peitinhos para os lados para controlar os personagens na tela. E, e lá para um jogo normal e com essa, é, essa foto aí, esse link tem não só a imagem, vocês podem olhar calma, da foto do cara segurando a menina, gotcha, como você vocês podem ver a máquina no seu estado original que são os petins sensacional
3: só naquela época tinha uma criatividade
2: tanto <risos> se eu for procurar em sites que trabalham com esse negócio de memória do, de arcade você vai encontrar a versão que não tem a cúpula e tem o joystick convencional aí você vai ficar sem entender porque o do jogo era jogo do peitinho
3: Pô, e esse é um dos primeiros jogos não pongs né? que ele era um pouquinho diferente é, um, de pong
2: é, mas é aquela coisa sempre tem alguém pra sugerir uma ideia e infelizmente alguém pra achar lá legal claro que a Tari depois ah, ela ah, não,
3: não. Eu acho que isso deve ter dado um atrativo extra na, na venda de fichas. Afinal é, de contas...
2: É, assim, mas não deve ter caído bem, porque logo em seguida a tarde resolveu tirar essa... Pulei botar convencional, que Gótia virou jogo Petinho. Pois é.
3: Mas, com certeza, Muito adolescente gastando 25 cents só pra pegar num peito. Só pra seja, pegar no Mesmo que seja virtual, mas uh -huh. tava valendo. Alguns pagaram 50, porque pegaram nos dois.
2: É, pra pegar nos dois.
3: Mas enfim, né... <risos> Você tá virando uma matéria de porcos, Um simulador de porques do filme, tá?
2: Mas agora voltando ao tema Vamos agora direto pro Talvez o primeiro título de Software é. pra o pessoal Esse tipo de temática Pelo menos porn. foi vendido Soft Porn Soft Porn Adventure, Adventure.
1: Foi lançado em 81 Aí. Pela Online Systems Que depois virou Serra Online Sim, a é Serra Online Que vocês conhecem Essa né? mesmo em 81 para Apple II e Atari 8-bit Que foi Sim, é... daquele casal Ken ah. e Barbie Vines, Quer dizer, Roberto? É, é com
2: o casal Ken e Roberto Willis, né? <risos> na verdade, assim, o jogo é do Chuck Benton. Não é um cara da Costa Leste, Costa Oeste, não é um califórnia, nem um cara da Costa Leste. É um rapaz da Nova Inglaterra. Ele fez o jogo, lançou originalmente pela Blue Sky Software. Blue Sky. Já tem nome de produtores. De... É Blue... Já tem nome de produtores que não né? Mas depois ele vendeu é A Blue Sky era
3: famosinha na época. A, a Blue Sky era... fez um monte de simuladores de muito
2: posteriormente. Né? Não, acho que deve ser da outra, outra Blue Sky, porque depois ah, ele é. vendeu direito pra Sierra. É, então é outra. Ter online, da era online nessa época, tá? uma empresa que estava oh, começando, vendendo software. Ele foi escrito em Soft Basic, em 91, ah, um carinha lançou uma versão até autorizada pela própria Sierra, para DOS, e é aquela aventura clássica, né? Norte, Sul, peg Via. Ai, caramba! O objetivo do jogo, nesse jogo particular, é você seduzir três mulheres. Aí a gente vem com aquela história da capa. Antes disso, né? Não teve muita divulgação na revista da época, porque, óbvio, os editores dessas revistas, eles ficaram meio preocupados, porque quando ele viu um cartas furiosas dos pais, das mães duplo com a revista, essa revista era basicamente adolescente, e se falar de um, um jogo, entre aspas, pornô, ia pegar mal. Agora tá é o os responsáveis nem tanto. Mas a enfim. Principal, a principal grande propaganda desse jogo, né, foi uma reportagem na, na, na época, sobre ele, que saiu na revista Time, que na época tinha a circulação nacional dos Estados Unidos.
1: Não, e alguns milhões de assinantes, por si, exemplares, né? exemplares, exemplares por semana. É o único jogo não gráfico lançado pela Sierra. O que chega a ser uma ironia, porque justamente o jogo pornô é não gráfico.
2: E ela surgiu pra fazer jogos gráficos. Né? É.
1: Exato. Apesar da pirataria, a versão pré-Apple 2 vendeu 25 mil cópias. Em 81. Ou seja, 25% do parque de Apple 2 vende em 81. É. que 50 mil cópias até 83 quando foi meio que escondido o catálogo.
2: É um jogo é. que... Por que, que ele foi meio que escondido do catálogo, né? É, entre outras coisas que a, a fotografia
1: que é uma coisa meio icônica. Sim. Pô, a capa do jogo virou uma coisa meio icônica. E é uma capa de certa maneira clássica quando fala de pornografia e erótico no computador. Que são é, três mulheres dentro dentro de um furou bebendo uma Obvi champanhe. Ob
2: obviamente, sem roupa, né? Nem roupa.
1: Obviamente, roupa. sem roupa. Só né? que... Com um garçom servindo e um computador, de praticamente, lá por dois atrás. Uma das é. mulheres é a própria Roberta William.
2: Isso aí, gente, a dona da empresa. É. As outras as... duas, as outras duas tem a se procurar na, na, nas internets da você vai descobrir como uma é uma... uma era, as duas eram funcionárias da, da online, uma era gerente de produto e a outra trabalhava na contabilidade. E Agora, o garçom... Quem, quem o garçom é era um garçom Roberta. mesmo. A Roberta, Tá, é a, a que tá mais lá direito. Ah, tá. Do lado direito do garçom. É, yes. ela. E o garçom é um garçom mesmo. Quero chamar o garçom, parceiro, do restaurante pra fazer uma participação no. Nota mental que ele está dentro do furo E atrás Não, ele tá fora. Aqui? Não, ele tá fora. Não, tá dentro. Ele tá fora. Dentro? Tá, fora. fora. Ele tá dentro? João, perspectiva. Não, ele tá dentro? Não, tô, tá tô com a imagem aqui. Atenção, gente, polêmico. O garçom está dentro ou está fora? <risos> Enfim, quem está Não, fora, com tá... por... certeza. Tá, ele está dentro do lado de fora. É, porque o ofurô ele é levado, entendeu?
0: Ah, tá.
3: E
2: elas estão encostadas na base.
3: Mesmo assim, ele tá com as calças molhadas porque ele tá tomando um banho que eu tô vendo uma onda é. na, na calça
2: ó, mas ele é o garçom ele é o garçom é e atrás ser... dele não, eu vou ser sincero e atrás cara, dele o é... um
3: Apple II é, desligado por... por causa da água porque se ele tivesse ligado Ei, e o Apple II não foi, não foi desligado porque se ele tivesse ligado eu só tô inventando cagar se tomar um choque não, não haveria Kings Quest enfim, fica aí a... É que é a primeira grande personagem
1: dos pornôs pro... é a própria dona da soft house é, né? é que é um jogo que é passado em 2020. Ué, em é, tese é, é um, é um jogo, jogo de, tipo, de ficção
3: científica. É. É. Aliás, o SoftBorn, uma curiosidade é que ele foi lançado no Japão pasmem, naquela coletânea daquele acordo que a Sierra fez com a Game Arts e com a Falcon, disse, opa, então se introduziram no Japão pra vender jogos e acabaram vindo com outros jogos a tiracola, mas o mais engraçado é que o SoftBorn no Japão teve gráfico. na realidade, ele não foi um jogo lançado pra Sierra. Os efeitos foram comprados por outra empresa, se eu não me engano não foi nenhuma dessas duas que falei Uma terceira E quando eles fizeram cortes, introduziram gráficos
2: É, porque faz tá então, parte daquelas da, aventuras gráficas sim, O advento no Japão, talvez por conta da barreira do idioma né, Até você, a legibilidade do, dos caracteres na, na baixa resolução Deve ser muito ruim Eles complementavam muito disso com imagem né? Sim Mas ainda nas letrinhas Vamos falar um outro que é pouco citado Quando o assunto é, digamos, entre aspas, erótico jogo erótico, que é o Letter God Phobos.
3: Meu Deus
2: parece o nome de filme B. Total, a postura das caixinhas, é um jogo da Infocom né, vamos falar assim, aventura interativa ou história interativa, como o pessoal chama hoje, dá ainda, da própria Infocom clássica, exor, pania. Autor é, claro, ele, Steve Meretzky, que lançou em 86 esse jogo com título de filme B. Agora vem, se o, o softporn saiu apenas para Apple II e, na época, e Atari, Beat, é o seguinte, para onde saiu o, o LGP? Saiu para Amiga, amistade CPC, amistade PCW, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Comodoro com a e olha a Sarfadenhos TRS-80 e TI-99 é um jogo de 86 que só para TI-99 andei procurando em fóruns e os caras explicando que esse jogo ele usava um cartucho de expansão de RAM é um jogo de esquete você usava um cartucho de expansão de RAM que era uma RAM batida em bateria para gravar o save game isso que é querer assim, mas o jogo em tese era mais uma farsa sexual era uma história erótica do que um jogo de pornografia no mesmo estilo do soft porn qual é a aí?
1: Enredo de filme B, total é Porque tal. você tem que salvar a humanidade da deusa em couro de fogos que deseja transformar a terra em seu dom de prazer. Tá bom,
2: Sim, e o legal você pode jogar sendo homem ou sendo mulher. Você pode escolher um dos dois personagens. Mas o um casal é aprisionado e você tem que escolher um ou outro. E, claro, o um povo do enredo altera em relação a isso. Como é o... aqueles jogos padrão da Infocom, né? A caixa é cheia de artefatos que você vai utilizar. Né? É bem interessante. Tem, tem um óculos 3D. Ai. Aliás, o
3: óculos 3D serve pra você ler quase quadrinho que vem nele, tem um quadrinho é? de 10 páginas, que é pra ler o quadrinho, não é o 3D do jogo, é o 3D quadrinho, é o jogo tem um quadrinho com... preto e branco ainda por cima, é eu, o eu 3D, acho é, bem, eu achei tem, engraçado.
2: tem imagens e lança o seguinte, alguma formação vai estar escondida ali e você vai precisar dela, em 92 foi lançada uma continuação desse jogo, aliás, Lenny Mastodon é o cara ou é a mulher? aí ah, eu não lembro, teria que dar uma fuçada,
3: é mesmo, é?
2: Eu lembro assim, o personagem tem somente um nome, ele nem tem, tem, tem sobrenome. Lenny Mastodon deve ser alguma piada interna ou algum personagem específico. Sim, em 92, aí já, já não era mais a Infocom clássica, tá? Era Activision. Sobre a, a, o rótulo Infocom, a compadre t eles lançaram uma continuação do Letter Goddess of Phobos, que é alguém livre para mim o nome do jogo aí. Acho que ele ganha, é o maior nome de jogo que eu já vi.
1: Letter Goddess of Phobos 2: Gas Pump Girls Meets the Inconvenience from Planet S. É, esse
2: é o o título é digno de a, do cara lá Roger Corman do Roger Corman e também do o cara do Plan B ah
3: sim com certeza também esqueci o nome dele é pessoal, vou falar depois que a nossa mente aqui escapou o nome do rapaz. Quer dizer, enfim. É... Do, do
2: sujeito? A... Do Glenn ou da Glenda, né?
3: Glenn ou Glenda. É. Aliás, o um negócio, filme, essa série é tão filme B que, que vem com o três 3D. Isso é uma coisa de filme B.
2: Ah. Esse jogo não vendeu bem e a Activision tinha planejado um terceiro jogo da série e que foi cancelado. Esse jogo, inclusive, não é um adventure clássico da Infocom, né? texto, somente texto. Ele é um adventure com gráfico também. Você assim, viu os gráficos eu não gostei não, tá? Eu achei meio bobinho.
1: Mas eu acho que é complicado a focou sobre Activision. Enfim, Enfim, segue o jogo.
2: Tem link aí, o Jimmy Marr, ele foi muito legal com a gente, ele produziu literalmente uma dissertação, assim como sobre o Soft porn, ele produziu uma dissertação sobre o Leather God of Hobos. E produziu uma dissertação sobre o nosso próximo jogo. Nosso próximo jogo.
3: Esse sim vale a pena, porque ele é um clássico dos Adventures e um Adventure pouco mais do que Soft porn. É, ele tinha imagem
2: ad... e ajudava. Estamos falando de...
3: Lesser Sweet Larry... grande clássico que até hoje em dia tem lançamentos.
2: Uhum. O LSL ele é meio que é uma evolução do soft porn. Ken Williams, sincero, o cara ele adorou o jogo, ele se amarrou no soft porn. Ele tava muito querendo fazer um, uma continuação, ou uma sequência, ou algo inspirado. Só que assim, nesse meio tempo, esses anos que se passaram, tem uma situação do Jimmy que ele fala que a, a foto da banheira teve uma hora que ela parecia ter sido uma coisa de passado distante para ele. Isso nós estão falando de 5 anos só, tá? É, enfim, o que ele se
3: amar das putarias. É,
2: vamos explicar também, né, o que eles nessa época Sierra assim, tá fazendo tá, título infantil, jogo educacional, personagem da Disney, Hans, Muppet, né? The question is... Who cares? Joguinho do Pateta, do Pato Donald, do... Aqueles
3: jogos da Mother Luz, né? Da Mamãe é.
2: Como é que a gente vai fazer um jogo pô? Não assim, eu quero fazer, eu quero muito, eu quero. Então ele resolveu escolher a D do programador. A princípio
3: a escolha parecia ser menos óbvia, mas depois vocês viram que era a escolha perfeita. Eles escolheram um cara chamado Al -Luin, um experiente programador da própria Sierra e músico, vejam só. Pô, isso é bom, mas também... Uma espécie de milzão, piadista, zoeiro, é responsável pelo software infantil da empresa, ou seja, a gente já tava trabalhando aí nesses Modern Rules, nos da Disney e da Helson. só que provavelmente entre um cafezinho e outro, ele devia contar um monte de piadas pesadas nos intervalos, Eu queria eles falou, cara, esse tiozão zoeiro aí é o cara certo,
2: é o tiozão
3: então por que além da putaria não
2: focar também no humor é, o lance também era, assim, o quem chegou pro Aula, né, falou, propôs ele ó, tô pensando em fazer um jogo inspirado meio continuação, só É o cara assim, deixa eu dar uma olhada, não lembro o eu vou dar uma olhada Depois de conversa. Ele jogou no final de semana, achou o máximo, mas deu top fazer. Só que assim foi feito um acordo meio diferente. Tipo, ó, se pegar mal, fedeu, a culpa é só sua, tá? Vocês fizeram o que vocês estavam afim? Tem um livro, a gente não ficou sabendo. Mas se for um sucesso, ó, o sistema de rote é o seguinte: vão ganhar o dinheiro. Aí tá? vocês, por quê? Ó, só você vai trabalhar sozinho, tá? Não tem mais ninguém na tua equipe. E você pode recorrer a um desenhista. No caso, foi o Marcelo pra topar essa empreitada. quanto marcar Macropas que ele fez os gráficos tem um livro dele no tempo E o Alui fez todo o resto do jogo inclusive a trilha sonora. Isso que é o mais legal. Então assim, se desse ruim já tinha o plano B para dizer que os caras fizeram por meio que... Isso. Era, era, não era bem assim, a gente não ficou sabendo. Vai voltando. O que, que é o um jogo, né? Muita gente pode dizer assim que basicamente ele é uma versão gráfica do soft porn. Né? O mesmo esquema de buzz o mesmo estilo de ambiente do, do nightclub e não se passa em 2020 pelo menos isso. Mas eles acrescentaram a um personagem, que é uma coisa que o softball não tem, que é um personagem específico. Aí você trabalha com, cita-se muito a literatura, que é o Puppet, mas advento é do Douglas Adams. Não, do... É, Douglas uh, Adams. Que é o Douglas Adams? Peraí, que é o cara do Dilbert. não é O Douglas é o... Adams não, cara. Não, não, qual é o cara do, é, do Gilbert? Scott Adams. Scott Adams. Scott Adams porque Ele é um ônibus também. Pois é. Ele até brinca, o cara, o Scott Adams fala, não, eu não sou o cara do tipo. Assim, é que aí, é o um nome, é que é um personagem, um nome, não apenas uma, um instrumento do jogador, né? Que é o Larry, Larry Laffer.
3: Larry Laffer. Agora só só uma coisa pra falar sobre o esquema do jogo que além da parte do soft form, também tem uma parte de King Quest porque tem parte da engine com aquele negócio de pontuação embaixo da movimentação AGI. do personagem eu, se eu não me engano eu acho que o próprio Mark Crow também foi o desenhista do King Quest
2: não, é a AGI é a interface é aquele ambiente, é aquela máquina virtual pra desenvolver as aventura da, da Sierra a AGI sim, a ele AGI foi... ele foi escrito na AGI mas ele tem um detalhe que os outros jogos anteriores a ele não tinham na Sierra vamos chegar lá eu espero que o cara depois tanto tempo ele ter descoberto isso. Em vários jogos da Sierra, o personagem ele, foi, ele era inspirado em algum cenário. <risos> Nesse caso, tinha o um carinha da área de vendas, né? lá na, na base dos 40 anos, o cara tinha um incrível hábito de gostar do estilo de música que estava 5 anos no passado e que curtia ficar contando as aventuras amorosas dele na empresa, né? com essas piadas, se divertir com isso, se vangloriar, né? Que se chamava o nome do personagem mesmo? Bom, o cara se chamava Gary. E o personagem se chamava Larry.
3: Algo me diz que esse cara das vendas devia ser uma vítima das zoeiras do ser <risos> Essa vítima
2: preferida dele. Inclusive, vamos ser sincero, o, o título provisório do jogo foi literalmente Lady Street Gary, começo. Depois assim, puta, puta. <risos> tipo, e ó, uma...
3: oh, não esquece de trocar porra do nome do jogo senão vou dar merda. <risos> eu fico imaginando que a beta tivesse até um nome lá no jogo, cara. É, só, e falando em beta... tá é, em... boas risadas, cara.
2: E falando em beta, esse primeiro jogo da serra e ele chegou pro o jogo tá quase pronto e chegou pro quem Cara, vamos testar uma novidade. Estão fazendo isso aí agora. Talvez seja legal pra ajudar a entregar um produto mais polido pro usuário final, né? que é? teste sim. sim. Sierra descobriu o beta e <risos> em 85. Que era o lance do seguinte. Eles publicaram em algumas revistas, né? Você quer ganhar um jogo de graça? Já se pagaram por isso. Quer ganhar pra testar um jogo? faça uma dissertação de tantas palavras o por que eu devo ganhar um jogo de graça? Esse feedback dos caras e assim, receber uma versão alternativa do, do Larry, mas exibia mensagens, códigos que eles mandavam de retorno e que assim o Uau ele podia saber em que tela, em que página, em momento né, e o que tava acontecendo para poder revisar, corrigir. Assim, deu o básico, né? Isso né, mais besta, tipo, eu digitei aqui que apareceu uma mensagem errada ou deu um erro, travou, né? Ou eu tô fazendo tudo certo, mas o programa tá travando. Então ele teve todo esse feedback que ajudou a produzir uma versão que foi pra loja muito melhor acabada do que aquilo que chegava antes do Larry. E aliás, o Larry também tinha. Posso ou seja, você apertava a tecla que fazia aparecer algum gráfico, assim, fingir que você estava brincando no módulo de chart do, do Lotus 23. <risos> e, claro, a Sierra ficou muito preocupada de reclamação, somente por conta da, de vendedores, própria Atende, né? Ele, o artigo do Marr, ele fala muito. A Atende era uma empresa basicamente fundada por Batistas, nos sul dos Estados Unidos. Então, não eu curti muito esse lance de vender, abre aspas, pornografia nas lojas dele. É, principalmente no Tandem Mil né? É, no Tende Mil Esse jogo saiu, acho que esse jogo, não lembro se, se, se saiu um Coco 3 tô em dúvida agora. Mas então, não. eu não sabia disso. O Ken Williams, ele deliberadamente não produzia jogo pra Commodore 64. Porque era um, um computador que era de público basicamente adolescente. E ele não queria fazer coisa para adolescente.
3: Olha aí. É, Atari 8-bit ele também não fazia.
2: Não, ele fez o porn. Eu sou alguns títulos para Atari 8-bit mas isso foi só no começo.
3: É, Atari 8-bit lá no comecinho, né? E já que a gente olha
2: citou aí. de aborrecente, eles fizeram um sistema de trivia pra dizer assim, olha, a gente fez um mecanismo aqui sou... um tipo de um mecanismo que assim, que o cara for muito jovem, o cara precisa um certo conhecimento de personalidade, de fato, de ficar com 20 e poucos anos aqui pra saber, né? Aí vai entrar depois a nossa
3: testemunho e eu ia falar exatamente sobre isso. Você quer que eu já comece com os testemunhos? Quem jogou a Léo? Pode falar. Pode então falar. vamos lá, eu vou falar uma coisa que negócio eu com o garoto novo que pegava o Léo.
0: Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pêra.
3: Olha um jogo safadinho, vamos jogar um adventure safadinho. Mas no início realmente eu não gostei do jogo porque o jogo é exatamente tem uma barreira, é a barreira do conhecimento, é tem a... Tem a segunda barreira do inglês. O jogo é extremamente hard brasileiro. Eu acho que muita gente não gostou do jogo por causa que tinha abaixo de 16 anos, muita gente não gostou desse jogo. Justamente essas duas barreiras. Que por exemplo, uma coisa que você que posso dizer, você tinha que saber, você tinha que saber o nome das bebidas todas. um isso que pedir <risos> de um goiaque, o jogo é, realmente era bem hardcore nesse sentido e talvez era um dos adventos mais complexos para você digitar as sequências que você fazer as coisas é,
2: é, e nesse sentido porque em tese ele não era assim um jogo pornô né? porque a coisa mais pornô que você vai ver são meia dúzia de pixels da anatomia humana uma boneca exábia desenhada em ega e quando uh. realmente acontece alguma cena de sexo aparece uma tárgica de censurado fala que o Ler é
3: trollado toda hora pelas mulheres então uh, sempre quando ele ia se dá bem, a mulher sacaneia ele de alguma forma. Ficar <risos> entre nós, eu fico imaginando bom, o Guiari devia ser infrutífero com as mulheres. É pois é. <risos> Pro Aului ter botado tanto isso no jogo. Uma
2: das personagens, Sim. lembrando aqui, da tal da cena da banheira, uma das personagens é a moça na banheira. É a própria Roberto
3: William. Ou seja, ele faz uma citação ao próprio soft porn. Sás. É, é o Aului, como é que é, com carta branca pra sacanear todo mundo. Sim. Aliás, o Léo e das outras. As continuações, o 2, o e 3, ele passa a fazer um monte de piadinhas. Ó. Eu vi um site falando da tonelada de piadas internas que ele faz pessoal da empresa. E algumas sim, externas sim. dos jogos, né?
2: Ah, é. A imagem, pra quiser se ver. Pois é. Ah, é.
3: Vamos botar isso no post, óbvio, né?
2: É, o próprio Jimmy, ele cita isso. Depois que ele fala assim, que é apenas a confirmação de que havia há muito tempo, a Sierra fazia, digamos, jogos, piadas, que só eles lá dentro entenderam. Sim. Então, Aliás, é... deixamos também o Compêndio do Jimmy Mara sobre esse assunto, né? Claro. Cara, que é enorme isso. Cara, é gigante. Provavelmente. O então, texto, texto curto do Jimmy Marra é uma contradição em termos. Não, Exatamente. o texto curto do Dimarra é meia hora de lei, pelo menos. Uhum. Então, Bom. só
3: pra terminar o que eu tava falando, não me entendo mal. Aquilo de eu falar de não ter gostado era o João de 30 e pancadas anos atrás. Depois, conforme eu fui amadurecendo e meu inglês foi melhorando, eu vi que era um jogo genial um jogo muito divertido, várias piadas interessantíssimas. Como eu disse, muita referência ao modo de vida do norte-americano em si, desse alado adulto. Algumas referências aos jogos da CR e muitas referências funcionários que a gente sabendo mais tarde. Então, o Rui realmente era o tiozão do pavio, com certeza.
2: É, a gente tem contato também que o Laser City Larry, que depois foi rebatizado pra Laser City Larry 1, né? In the Land of the Lounge Lizards. Ele saiu pra Amiga, Apple II, Apple GS Atari ST, DOS, Macintosh, para lembrando aí, ó, saiu sem ts 80 3.
3: E depois um, um remake pra VGA Gráficos
2: de VGA É, Sierra assim, a ela relançou vários jogos dela Depois pra, De forma correta Sim. Com gráficos diferentes Giovanni João
3: Na época ele lançou o Larry 4 Giovanni João uma pena que eles não lançaram o Larry 3 Ele tinha uma, um gráfico EGA Lindíssimo ah. E ele ia ficar espetacular no VGA Se você reparar A versão do Amiga Em comparação à versão do PC A versão do Amiga era espetacular Era muito bonito. Diga, é,
1: César Eu vou recuperar isso aqui não que eu anotei O João falou, né Que o softball foi lançado no Japão Sim. Sim. Né, Pra PC88, né? Exatamente. E também, assim, na vez da que é ser do Oriente, que pra nós, do Ostente, trouxe texter e isso pra cá. Vamos falar de Japão?
0: Esse bando de paternista!
2: Pula,
1: é. aqui, afinal de tipo, contas, nós fizéssemos um episódio de sexo em Japão? Algo tipo, iam dizer que a gente não fez um episódio de sexo. de <risos> Como é que é? O povo que mais consome sexo sem fazer
2: sexo. O povo mais especializado em sexo, na teoria, que se tem nesse planeta. Ou colecionadores tá. de calcinha, ou cara que acha tem barato pra tentar. É. Vou só fazer um disclaimer
3: que, ao contrário do que muita gente tá pensando aí, o rei dos Zero Games, como eles chamam, jogos com temática Hentai e Haiti. um é pervertido e o outro é tarado, antes que alguém me pergunte. Computadores que mais tiveram esse gênero de jogo foi a linha NEC, PC 8001, e 88001 depois, e o 98, e o 21. O MSX teve bastante coisa, mas ele foi meio que alimentado pelos portes do DT801.
2: Ei, João, vamos falar assim: que o Playstation 1 teve de joguinho de luta e RPG, o pc 8801 e companhia teve de jogo retalho. Oh,
3: Ó, tira o seguinte: que até o PC 9801, 16-bit, ele durou entre 1982 2002. Nesse gênero, 50% do software dele de jogos é conteúdo erótico. É, faz sentido.
2: Assim, faz sentido no sentido que, se for pensar um pouco, ele, os jogos são em higiene, em mecânica, né, e, eles são incrivelmente similares. Vamos dar um pouco em rede gráfico. Fica muito abraço, mas fácil você fazer vários jogos. Fora
3: o fato que o PC9801 ele não era tão potente quanto os seus rivais X68000 e FM tal, é. não se enganem, também tiveram seus jogos eróticos também, e não foi poucos. Hum um deck, como ele não era tão potente para fazer jogos arcades, o pessoal se enveredou mais nesse tipo de jogo. E paz me acabou sendo um dos grandes incentivadores para essa linha de vendido bem no Japão. Ou
2: seja, ele foi apenas uma vítima. Aliás, eu vou falar o seguinte, <risos> do outro lado do mundo, como tá, estamos oficialmente no Japão, a Koei, que aliás, Kuei. coincidentemente assim como o caso da Sierra, também é uma empresa fundada por um casal Yoshi e Keiko Irikawa. Aliás, eu não sei se a Akeiko tirou foto de banheira ou não.
3: Não que eu não saiba não, mas o, a Koei só Dar um panorama hoje, sim, a Koei é essa mesma que você está pensando que hoje em dia se fundiu com a Tecmo e virou Koei Tecmo, ou Tecmo Koei, sei lá, que faz jogos de estratégia do retorno dos três reinos e que faz a série Dynasty Warriors de luta, né, de Hackslash e faz alguns jogos também de anime de Hackslash, faz RPGs comissionais. Essa mesma empresa que existe até hoje, faz jogos pro PC, PS4, Xbox One, etc. Sim, é ela mesma. Ela começou tá. aí. Ela
2: começou assim, em 82, ela é de 78, eu acho, 79, o lançamento dela. ela Em 82, ela lançou dois jogos muito curiosos. O primeiro é Nightlife, que é considerado o precursor do gênero Bishojo, e o, meu Deus, Daishitsuma no Yakuru, ou Temptation of a Housing Complex Yuwaku. Life. Uyaku. Obrigado. Yuwaku. Agora, o que eu falei em japonês, eu não sei. É, é. Temptation of a Housing não, não. Life. Não, eu troquei a palavra. Ah, tá. <risos> é bom a gente não procurar. <risos> é, né, enfim. Vai lan, lançou, lançou pra, é, é, vai que vai que ela lançou pra PC-8801 e pra FM7. 82. Em 85, esse jogo saiu também pra ms 2 O MS Olha. Generation fala que o jogo é de MS-1, não é MS2. E, K7. Também. Sí, elas enveredou no, no ramo daquilo que acabou sendo o filão dela, que é um jogo de estratégia. Exatamente.
3: Ela chegou a fazer muitos jogos estranhos, inclusive um jogo, isso mais posteriormente, é, da de, na virada da década de 80 para 90, um jogo sonoro. Sim, um jogo, um adventure que só tem som, não tem gráfico. O tal do Emit tem vários podcast. mas deixa isso pra lá, porque isso não é um podcast sobre jogos sonoros. Jogos nota.
2: sonoros. Mas não foi Outras só.
3: empresas Vai. muito conhecidas, gente, uma tal de Square Enix, assim, que eram não, não. né? Que é assim. E não, não, não,
2: João, João, hoje negam ou negariam, né?
3: Que negam, negaria. Negam. tal de Square Enix, que antigamente era um Square Enix separado, sim, a Square de Final Fantasy e a Enix de Dragon Quest também faziam jogos eróticos, inclusive na MSX. Uma é a Nihon Falcon, também teve seus jogos. Se eu não me engano, o 777 é dela. Hum. E até a Ash, que até Tunit Andaram fazendo né? Fizeram jogos tafadinhos pro NEC PC-88 e depois também para outras plataformas, como FM7, o Shark X1 o MSX também. Agora, uma coisa que você falou, Giovanni, e que devemos, como posso dizer, comentar. Gente, que é bichojo? Traduzido no termo de garota bonita, literalmente falando, né? É um termo para garotas bonitas e jovens abaixo da idade universitária, muito vistas nos, né, nos simuladores de encontro e nos animes mais safadinhos.
2: Ou seja... Essa foto que eu resolvi colocar aqui,
3: né? Exatamente, não, não essa foto aí. O que vocês acham dessa foto? <risos> Galera, estamos aqui na famosa fronteira aqui das coisas. Lembrando que o Japão tem costumes um é, pouco diferentes e até polêmicos para os dias de hoje. Inclusive, alguns costumes japoneses estão sendo fortemente debatidos hoje em dia. É aquilo que o Juan falou no início e a gente tem, tem que ver. Ok, é complicado falar, mas é que o Japão tem uma cultura do estupro. Isso é certo, hein? Isso não é uma coisa factual. E também só pessoa faz vistas grossas, apesar de ser crime, mas a pessoa faz uma grande vista grossas sobre sexo menor. Horizontade.
2: É, quiserem dar uma entendida melhor lance dos grupos sexo com menores, eu recomendo. assim, que é um site mais informativo, é o Tokyokink.com, é um site com notícias é desse tipo de coisa no Japão, né? Produtos eróticos, é, filme pornô. E eu usei a foto que o pessoal tá vendo aqui, eu, eu extraí de lá. Assim, não é um site de pornografia pesada, é um site mais cultural. E você tem lá notícias de dentro do, do tiozão que tá apaixonado por uma boneca, sério. O cara se apaixonou por uma textol, o cara comprou da banho, leva pra passear, e até calendário de Está tendo um debate pesado Esse negócio de diminuir o volume de densidade Do que é a, tá, algumas cenas em certos mangás E tem histórias malucas Como por exemplo a menina que cochilou no metrô E acordou no quarto de alguém
0: Para com essa porra aí meu irmão Vocês isso. verem o
2: nível como são as coisas lá Lembrando o, que o pior, antes o pessoal não, falha O pior, o, pior, o, pior, o tio, tiozão que foi preso no metrô Porque ele fingia que tá passando mal Para poder segurar no peito das meninas Sim, agora lembrando só
3: uma coisa Que antes que o pessoal falha Ah isso, o Japão liberou geral, não Muita coisa erótica do Japão é controlada pela Yakuza, pela máfia. Não é uma coisa do liberou geral. Sim, tá tendo esse diálogo de uns tempos pra cá. Ah, até eu digo que a coisa melhorou muito lá. Era bem pior. Acredite em mim. É uma coisa que eu acho que, tipo, vamos só arranhar a superfície. Eu acho que o artigo é tão complexo e de uma análise tão profunda, também a gente não pode generalizar a coisa só apontando e dizendo, já que nós estamos falando de uma outra dura. Apesar de ter algumas coisas do direito internacional serem a mesma coisa, vale aqui vale pra lá, vale pros Estados Unidos, vale pra Rússia, vale pro Afeganistão, vale pra todo o Oriente Médio, que é muito pior do que o Japão, nesse sentido, só que a gente que não vê, em outras regiões também da Ásia, Tailândia
2: e tudo mais. Não, é? não, a própria, não a própria Europa tá... também tem uma maluquice dessa. Assim.
3: Própria Europa, leste europeu também, com aquelas brincadeiras de assassinar pessoas, né?
2: Oh my God! Não, leste e oeste também, né? Bem é, também tem uma maluquice. E em resumo, o direito
3: internacional tá aí pra tentar deixar a humanidade menos louca. Então não vamos apontar dizendo que é só Japão. Japão, Porque o mundo todo quer ser dessas coisas e também tem essa falsa, como posso dizer, ideia de dizer que no Japão isso é 100% normal. Não é bem e assim, é. não. Se você chegar com essas taradices assim, pessoal tradicional japonês, você vai ser mal visto.
2: Uh -huh. né? é, isso isso assim, não é visto como uma coisa fofinha e aceitável lá. Exatamente.
0: Retrocomputaria. Dedicação total a você.